主啊，你是多么的可爱！每想起你的爱，主啊，从我们的心里就有一个感恩的的感情流露出来。主，因为有了你，所以我们才有了今天的福分存在在你的面前。主啊，在你的光中我们活着，在你的光中我们看到你荣耀。看到你的容面，主啊！今天晚上在我们分享你的话的时候，主啊，给我们看到你所要我们看到的。主耶稣，我们就把这些事放在你的手里，让你的圣灵来引导我们，给我们看到话语中的真理，使这些真理可以使我们装备我们的全人，使到我们与你跟你同行都是。同样的心态，因为我们是成圣的信徒，而且你是圣洁的灵，所以主我们很乐意、很愿意接受圣洁、圣洁的灵所赐给我们的圣洁。主耶稣，你就来帮助我们，奉主耶稣的名字，阿门。今天早上我们所谈的就是那个呃圣洁的恩典，那么怎么？看得出这一点呢，我们今天早上呃没有读过，就是那个彼得前书五章十节，在彼得前书五章十节，他说到：“证明这恩是神的真恩，暂时受苦难之后，必要亲自成全你们，兼顾你们，赐力量给你们。”所以神的。恩典是要把我们整个人都成全。这个成全我们，就是把圣洁放到我们的里面。圣洁是什么呢？有一个呃仆人他，他他解释，圣洁是内在的改善或革新、修整全然的魂，包括心思、情感和意志。归回与神和睦共聚，这就是圣洁。另另外，在一个圣经的字典，他说圣洁的特色是建成。那么，在彼得前书前书二章二十一节，彼得前书二章可以翻翻一看，二章二十一节。各位念一念。哎，你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随他的脚中行。啊，耶稣留下了一个榜样，怎么样的榜样？如果我们再看二十一章的二十三、二十三节的时候，我们知道他就是做了一个一个好的榜样，就是圣洁，他的口中。没有犯罪，他是一个圣洁的口，所以他留下了。所以耶稣的一生的经历，是我们圣洁的榜样。那么这个榜样在哪里？我们可以学到跟主一样呢？在十九节，我就看到很清楚的一点。十九节说什么呢？倘若人为叫良心对得住神。
，就忍受冤屈的苦楚，这是可喜爱的。对，耶稣受的苦，他怎么去成全这这这这件事？他是良心对得住神，他良心对得起神，他的良心是非常的纯，所以神留下的一个榜样，就是我们要有一个。单纯的良心跟主耶稣同样，那么良心到底是什么一回事？好，那么在这里我们可以看到有四个阶段。第一个阶段就是说，不是这个，这个第一个，第一个啊，我们可以有这个啊，有四个阶段，我已经分好了啊。第一个阶段就是说，当我们在。纯真前，就是当亚当在伊甸园的时候，他是一个正直的人啊、哦，所以你看很直，很正直。那正直的时候呢，他的灵是活的。那么他灵活的时候呢，他他的灵里有两个功能，就是交通跟自觉。他跟女主的交通非常的好。而且他的里面很清楚神的旨意，就是自觉感非常的领略。那么当他堕落时候，他犯罪孽的时候，他的交通和他的自觉完全好像消失了，他的他的灵好像不通了，反而他的灵里有一部分，就是他的良心突然间运作起来。因为我们的灵里面有三个三个呃重要的部分，就是交通、自觉和良心。当亚当犯罪的时候，只有他的良心在运作，其他的两个部灵里的部分呢，完全消失了功能。那么，当他在腐败的时候，更加深一层的罪恶的时候，好像你看到这个人弯了他的腰骨一样啊。罪孽的时候呢，他的人的灵的功能完全丧尽了，完全不能用了，完全已经死了。那么，当耶稣来到我们的生命，拯救我们，我们重生后啊，这个人突然正直起来，那么他的灵灵里的三种功能恢复，所以在我们。跟神走这条路的时候，我们三个部分都要复活起来，就是我们的交通、我们的自觉，还有我们的良心。那么今天晚上我们要讲的是那个良心，下个月我们会讲自觉，自觉有五种感觉，所以下个月我们会讲。那么这个良心，啊不是这个，呃第二个这个啊，刚才我已经分好好的，呵呵啊这个良心。这个良心的功能有三三个功能，第一个啊，那个良不见了，应该有良心的功能啊。第一个功能呢，它是可以辨别是非，它可以辨别善恶，是或者不是。你的里面的良心会告诉你，你的良心里面有一个自觉，那个自觉那个感觉就是良心的运作，它跟你说这是。这不是，这是好的，这是不好的一方面，就是良心帮助我们知道世上所有的事。第二个功能呢，它可以给我们有一个感觉到正义，感觉到罪孽
。有正义的时候，我们里面也感觉到平安；有罪孽的时候，我们完全失去了那个平安，也失去了那个生命的感觉。那么第三个功能，它可以定律，而且呃管制。它怎么定律呢？他要责备你的时候，就跟你说：“我定律说你犯法了，你犯规了啊！”那良心就会有那个责备的感觉在你，你你觉得很不爽，你觉得很不愉快啊，你觉得很很不舒服。这个良心在运作的时候，就定这个定这个罪。那么这个良心，在罗马书第一章，他很很清楚的说到。人还没有接受耶稣之前，他们有良心，而且在审判的那一天，他的良心就会做见证，来来审判他们所一生所做的一切事。所以，如果他们凭着良心活下去的话，良心就做他们的好见证。他们违背他们的良心的话，良心那一天就会做他们啊、呃，就会定他们的罪。所以，良心。在旧约时代，圣灵还没有来到他们的里面的时候，良心就是管制人的的一个神的一个作为。神里面管制人，他是通过人的良心。所以神怎么管制我们，有一部分就是良心的运作。所以良心是非常重要，你不可以忽略良心的感觉，因为良心就是神在掌管你们。Amen。那么。第三个我们要给来看的就是良心在部位上，啊，这个良心在部位上有五个部分，第一个就是知觉，这个知觉就是说活泼敏锐。当我们里面的灵，因为你知道我们的灵有三部分，交通、知觉跟良心，所以这三部分是联合很、很、很亲密的。联合在一起，所以如果知觉很活泼的话，你的良心就会很明锐。但是到了你，你的知觉碰到那些死亡、死亡的东西的时候，好像罪孽的时候，你就会你的直觉就会迟钝。当你的直觉迟钝的时候呢，你的良心也慢慢的失呃失去了那种的领略的感觉。第二个部分就是交通。啊，就是呃，如果我们跟神有一个很活泼的一种的感，呃呃呃，同同行相遇，跟他有一个呃关系在很亲密的关系的时候呢，我们的良心也非常的有感觉。当我们跟主很有亲密的关系的时候，我们的良心就会来运作。你有你有发觉到，我们的良心会非常的越来越领略，但是呢，耽误了我们。我们的交通不呃流畅，而且有阻塞的时候呢，那么里面就不通。那么灵如果灵就不通呢，就是说良心也是不通，所以良心就没有那个能力来管制我们。那么第三个部分就是心，心跟灵是在一起的。如果心有毛病，灵就不通。所以如果我们有单纯清心的话。那么良心，你要知道良心，它有一个心字，因为良心是治愈我们的心。如果我们的心不对，良心的功能就不能展展示。所以他他说善良对邪恶，如果我们很善良的，那么我们的良心就非常的
啊领略。那么在交通也是一样，如果我们碰到黑暗沉重的东西的话，我们整个人沉下来的时候，我们好像不爱祷告。那么在交通方面很沉重，那么没有得到释放，那么我们的良心也不也没有那个功能。所以神，因为神如果要要。要对你说话的时候，圣灵要通过你的良心来责备你。如果你良心不对了，所以圣灵的功功能也好像无法通过良心来告诉你。那么，呃，第四个部分就是心思啊，清明、通达、正义对弯曲。如果我们是有正义感的，我们活是有呃是有那个义的道路的时候呢，那么我们的心思是对的呢。那么这个也会影响到我们的良心，因为我们的良心跟魂有呃呃相似的的的一种的连接的关系。那么到了那情感，就是心情喜悦、仁爱对残忍。如果我们的里面有充满了爱心，这个爱心也会呃除魔我们的良心。那么我们的良心。因为有了那个情感的方面，心情比较愉快的时候，我们的良心也会在动。当你你你你你的心情不愉快的时候，很消沉的时候，良心也就不动，良心也不会告诉你。那么最后一个就是意志，那么心智柔和啊，温柔对刚硬。如果我们的心智是朝向神的话，那么良心也会向着神对。呃，神就通过良心对我们说话。那么，呃，第第呃，另外一个的啊、呃，对啊、呃，这个、嗯，那么怎么样把这个良心的功能发挥呢？这里有五点，良心的领略有五个重点。第一，我们要常常通过宝血的洗净。我每次认罪的时候，就是良心的责备。我们要通过宝血的洗净。来调养、调整我们的良心的功能。第二，属灵的知识。如果我们认识神的话语，神的话语会使我们的良心的功能起来。为什么呢？良心在这个拉丁文啊 c o n s c i e n t i a 这这个拉丁文里面，他说是靠做知识的，就是说如果没有知识。良心的功能也会减低了，什么呢？呃，知识呢？神的话语，神的话跟你说，你不能喝酒。那么有了这个知识，那么你去碰酒的话，因为你有了属灵的知识，所以属灵的知识会通过你的良心会来责备你。但是如果你没你从来没有听过喝酒喝喝酒的话，呃，是是一个呃犯犯罪。那么你没有这个知识，你去喝酒。你的良心不会责备你，因为你没有知识。但是你有了知识，你的良心越来越领略。这里知识是非常的重要啊。那么第三点就是说，生命的程度，你的生命越来越成长，在神的面前的时候，灵命在成长的时候，神的灵在你们呃你的里面运行的时候，有生命良心的功能就来。为什么呢？生命是要喂养你的灵，有了生命。你的交通、你的自觉、你的良心，自然会健全。那么第四点呢，就是说，呃，圣灵的光照。没有圣灵的光照，我们根本不知道这哪一个是正或不正、不不义或者义的道路。有了神的光照
，光就是生命。再在约翰一书说，光就是生命，所以有光就有生命，有生命，那么灵的部分就会活泼起来，那么良心就会功，那功能就会在动。第五点就是恩典的供应，当我们承认。而且接受这个良心的责备的时候，我们用信心，呃，顺服下。我们说，我认罪，我不去做。当你顺从神的旨意的时候，那么神的的灵在里面就供应那个那个呃恩典。有了恩典的供应的时候，你的良心也会越来越强，因为这个恩典就是神的运作，圣灵的的的。啊，高油在里面除魔，有了除魔的时候，良心就会的功能就会越来越强。啊，第五点，呃，那么我们再、呃、再看最后一个，啊，就是说，呃，自觉对良心，啊，自觉是呃什么积极，那么良心是消极，为什么是这样说呢？良心是。通常的功能是大部分是来责备我们，叫我们不该不该做这件事。他在消极方面来来来责备我们，但是这个自觉是积极，为什么呢？这个自觉在我们的里面，很多时候是给我们摸着神的旨意，摸着神的意思，他给我们有一个好像一个呃呃。呃允许的的的的感觉说可以去做，可以去做，这个可以去做，通常是自觉的功能，而不是良心的功能。所以这个良心，良心是消极的，自觉是积极的。那么我们在我们呃灵命成长的时候呢，有两部分。通常世上的人呢，他们只能好好的培养、栽培他们的良心。如果他们在在培他们良心，那么他们通过良心来管制他们的道德的行为。所以，如果他们活在良只活在良心的话，只是活在人的灵里的三分之一，只凭着良心而活的话，那么他只是我们比喻叫人质，他们靠着自己的能力来掌管自己的前途，啊，是非。善恶，啊，良心的责备可以只可以做一个好先生、好太太、好人。那么，但是呢，在呃自觉就不一样，因为自觉比良心再更上一层。因为什么呢？自觉是灵里引导的最大的一部分。神怎么引导我们？怎么知道神的旨意？通常都是要通过我们灵里的那个自觉。所以这个自觉可以，我们知道神的引导。哎，两个都是引导，不是两个引导。神的引导和神的这个忘记了。在这里，他说，呃，为什么我们可以知得到呢？因为高油除魔教训的时候，在我们的里面运行的时候，我们就知道神的方向、神的旨意。那么我们就起来做。那么这个我们称为呃，叫它为神智，神掌管。所以，我们活在这个世上，作为一个基督徒，我们不可以凭着良心而活。我们两方面都要，我们要良心，我也我们也要自觉。有了这两个部分，这灵里的功能在我们的里面运行的时候，我们
的的确，在每一个情况都可以知道是非善良，神的旨意，神的意思。我们不用通过先先知者，我们自己里面自己知道。很多时候我们自己不知道方向，因为我们的灵里迟钝，我们的灵里黑暗，我们的灵里不活泼，所以我们要照顾。我们知道，我们呃很爱呃照顾我们的皮肤外表，哇，用那些呃化妆品啊，说很照顾外外表外形，但是有没有照顾我们的里面？我们的灵不要给他伤害，我们的灵要要要要顾惜他的灵，他的灵的功能一起来的时候，我们可以知道神所要我们知道的是，完全都是灵里的知觉，阿门。好，有了这这这几点。呃，下个月我们会谈到先知性的知觉，所以下个月我们再继续谈。那么，我呃第四点，我们今天早上我们所说的圣洁的中心就是心中的圣洁，对吗？那么心中的圣洁到底是怎么一回事？好，我们来读彼得前书三章十五节，彼得前书三章十五节。三百三十八页，只要心里尊主基督为圣。有人问你们心中盼望的缘由，就要常做准备，以温柔敬畏的心回答个人。啊，他说到我们的心里有基督为圣，这个心中的圣洁是什么意思呢？他的答案是在十六节。存着无愧的良心，叫你们在何事上被毁谤，就在何事上可以叫那诬赖你们在基督里有好品性的人自觉羞愧。所以从这两个经经文里，我们知道，从十五节、十六节，心中的圣洁就是无愧的良心。有了良纯洁的良心，我们里面就栽栽满了。满满的圣洁的存在，所以良心非常的重要，不要有那个破口来伤害良心。如果良心伤害，那么圣洁就不可以在我们的心里运作。那么在讲到这个圣洁，彼得在写这个这本啊、呃、彼得前书的时候，在第五章第五节，他说到一件事，彼得前书五章五节。你们年幼的也要顺服年长的，就是你们众人也都要以谦卑束腰，彼此顺服，因为神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。当我们里面有圣洁，当我们里面的良心在运行的时候，它会调整我们整个人的品行。整个人的品德，在我们道德上有个改变，在我们的行为上有个改变。那个行为上的改变，彼得叫他为谦卑。谦卑的灵，谦卑的心，是从圣洁的运作所产生的。没有圣洁，我们根本活不出真实的谦卑。那么，谦卑是什么呢？有一次，有一个仆人。他上了三层天，在三层天的山上
啊，天上。那么在宝座前的耶稣就对他说话，他说什么呢？他问他问耶稣，他说：“耶稣，你的宝座的右手边是空的，是留留给谁？留给谁坐呢？”耶稣说：“我右手边的空的宝座位是留给在末日时候审判后，我会赐给那个最谦卑的仆人。”你要坐在右手边吗？如果你是世上无有的最谦卑的一个人，你就有那个资格坐在那里。哇！原来最高的呃宝座的位是留给一个谦卑的人，所以谦卑是何等的重要，在神的眼光。那么有一位，他跟神说话的时候，耶稣有一次跟他说，他说。在天上最高的美德就是谦卑。那么在菲利比书，菲利比书二章八节，他说：“既有人的样子，就自己卑微、存心、顺服，以至于死，且死在十字架上。”耶稣就活出这个榜样。耶稣这个人卑微。作为人，他是神，他作为人，他谦卑，在这个世上活，他活出谦卑的灵，所以他非常的谦卑，没有人跟他一一样卑微的活在这个世上，作为一个仆人，他这样的卑微，这样的谦卑，神把他提高到最高的地位，就是神的宝座的右手边，哇，所以。谦卑是何等的重要， Amen。有一次，有一个神圣的仆人在印度，啊、呃，叫做呃 DGS Tinakaran， 啊，就是沙都最最欣赏的一位仆人，啊，这个仆人在天上的时候，啊，他在天上的时候，神就带他去看一个呃名人纪念馆，哇，在天上有这样的一回事 ，Hall of Fame， 名人。纪念馆，那么有一座一座的石柱，听了一座一座的石柱，对吗？石柱，石柱，哈哈，一座一座的石柱。那么石柱的上面有名字挑在上面。那么他他跟耶稣走的时候，也走到一一个石柱。那么他的上面的的名牌，他就是呃福音传道。那么很多名字名册在在那个上面。那么耶稣对他说：“你去望一望。”那么在那个传道的名称，哇，很多仆人的名字在那里。他望到手名，在在在最高的名称，他看到，你知道是哪一位吗？就是我们现在的比利格里汉 （Billy Graham）， 就是他的名字在上面，第一把吊位，他赢得了，在灵界已经赢得了。你说哇，为什么是他，不是我们呢、啊？因为别人说他是最谦卑的，有没有？你有有没有看过他？他很谦卑，在他很出名的时候，有一次在在一个大会，他会走进来，坐在面前前面做笔记。那么那个出名的牧师说：“你这样出名，你不该听这个无名小组在在传道。”他说：“我也可以跟他学习。”他这样做笔记，他非常的谦卑，所以神非常的重视这个仆人。啊，那么另外他走到另外一个石柱
的时候，他把上面是谁叫怜悯的职分，那么神说你的名字在那里，他就去看，看，主啊没有啊，在那里去看，他就去看怜悯的职分，他就看看，主没有我的名字，哪里有？主说有，他再看一次，他没有，神说仔细的看，他就看看。他惊讶一次，哇，在上面首呃首位，第一个名字就是他，哇！你要跟他争这个名呃地位吗？可以啊，他受的苦啊，很惨啊，残废，你有你有半身残废吗？打医生打过针，半身残废，车祸，女儿死亡，屋子被烧，被人呃误会。攻击的非常的到他的心碎啊！如果你有可以有这个耐力过这样的苦的生活，有可能你你的名字在上面。所以有个代价的，神不是乱放一个名字在上面，神观察人的心，他知道。所以如果你看他的录影带的时候，哇，你会哭的，因为他的怜悯的恩赐，哇，好像一条河这样流出来，很棒的、啊。那么有一次，我就在默想，在我的这个施工，我就默想说：“主啊，你可不可以告诉我，怎么样走这条路会走错？”那么有一次，我在呃读这个呃尼加书，尼加尼加书第六章第八节的时候，在尼加书六章八节，六章八节，在一千零九十一页。世人呐、啊，耶和华已指示你何为善，他向你所要的是什么呢？只要你行公义、好怜悯、存谦卑的心，与你的神同行。神就跟我说：“他说，凡是有哪一个仆人肯在我的眼前谦卑和渺小的话。”我就继续的怜悯他，我就继续的把我的恩赐恩待在他的生命上。所以，如果你在你的施工要神大大的祝福你，从今到永恒的话，你要做一个很谦卑的人。如果你骄傲，完了，恩赐就会拿走了。有一次我说：“主啊，我到很多地方，很多地方都受欢迎。”神说：“如果一天你不谦卑。”以后人家就会对你讨厌，所以你要人欣赏你的话，要人支持你的话，你就要谦卑，在神的面前要谦卑。什么谦卑法？很多时候我在神的面前，我就说了这句话：“我说主啊，我就是那个手套，你就是那一只手，没有你的手，这个手套是不动的，是死的，是无用的。”主啊，希望你穿在我的生命里面。我是个手套，你是一一只手，他的灵就是一只手，你来穿着我的里面，跟我行。没有你我不行。所以很多时候我们要懂得谦卑，在神的面前，神就大大的使用你。啊，我就学了这一点，我就知道，谨慎在这个。如果我们可以培养这个谦卑的话，神就一年一年的继续。在用我们，要做神的器皿，就要懂得谦卑。怎么说呢？我们来看一看
列王记上第三章第七节，看到所罗门所说的一句非常重要的话。列王记上四百二十页，耶和华我的神呐、啊，如今你使仆人接续我父亲大卫做王，但我是幼童。不知道应当怎样出入。他说什么？他说我，他是个大人，但是他在神的面前，他说一个一个谦卑的话。他说啊，主啊，我好像个孩子，不懂事啊。如果你不赐我智慧的话，我怎么样去掌管这个国家？他用谦卑的话打动了神的心。很多时候我在读这段经文的时候，我没有读到这一个一点。我以为他问神呐、啊，呃，讨取谦卑，呃，讨取智慧，神给他智慧。但是有一天我在读的时候，神说：“你要注意看，他谦卑在我的面前，所以他的话使我喜悦，所以我很乐意赐他智慧和谦卑很重要。”看到大伟这个人物也是一样，在诗篇七十八篇六十七到七十一节。七百十六页，又将他的约柜交与人裸去，将他的荣耀交在敌人手中，并将他的百姓交与刀剑，向他的产业发怒。少年人被火烧灭，处女也无喜歌。祭司倒在刀下，寡妇却不哀歌，哀歌。那时，主向世人睡醒，向勇士饮酒呼喊，他就打退了他的敌人，叫他们勇猛羞辱。不对啊，啊，七十八嘛，是七十跟七十一，对，对不起，七十跟七十一，七十节是吧？啊，七十节，七十节，七十一，又拣选他的仆人大卫，从羊圈中将他招来，叫他不再跟从那些带奶的母羊。为要牧养自己的百姓雅各和自己的产业以色列。当我在读这段信息的时候，神忽然就给我看到一个亮光，他就用一个很很小的一个见证，就是大卫，他以前还没有做王之前，他是一个牧羊者。他说他他是一种呢很卑微的工作，他是喂养羊的。人家不去做的，他去做，因为他有那个卑微的工作。从那一天起，神就把他提拔起来。那么从那个见证，我看到一个人肯做卑微的事，肯谦卑做神的仆人的话，神就提拔他。也是同样的，告诉我们谦卑的重要性。要做神的仆人，我们要谦卑，没有谦卑不行。牢牢要记记住这句话，所以有时候我走在神的面前，在一九八七年，我常常祷告的时候，我都同样用一句话，我说主啊，我是一一堆烂泥，我是一个烂泥，泥是没有用的。如果你不来拯救我，来烧烧救我的话，我是一个烂泥，没有用。我们要要懂得在神的面前谦卑。那么这个腓立比书。二章三节就说了怎么样谦卑法，凡事不可接当，不可贪图虚浮。
的荣耀。只要存心谦卑，个人看比自己强。怎么样谦卑呢？我们怎样活出谦卑呢？在这一段经文，他说到：我们个人看比自己强。如果你觉得自己了不起，你这就骄傲；你觉得别人比你好，那么那就是谦卑。谦卑就是说，我们可以低头、卑微的行走。谦卑是什么？谦卑是在神和人前视自己微小，他没有自我高举、自我荣耀和自我满足。他是以基督为中心，作为一个奴隶，单单侍奉他主人的利益而已。所以，我们要做一个仆人。说主啊，我们没有我们自己的目的，我们没有没有自己的动机，我们完全要成全你的意思。那么这就是谦卑。一个谦卑的人是一个懂得怎么样做一个奴隶。一个人不会服侍别人，就是说他们不能谦卑下来。如果你你不可以服侍别人的话，就是说你没有谦卑的心。有谦卑的心，你会有那个那个服务。很周到，你会服服侍别人，为什么？谦卑的心就是一个啊、呃、奴隶的心。Amen。上帝有一次跟一个隐秘主义者 （mystic）、mystic 奥秘主义者、奥秘主义者、神秘主义啊，神秘主义者，他这个女士就在美国，叫做尼泰·约翰逊。有一次，神就对他说话。神说了什么话呢？他说：“如果你可走这个谦卑的路，成为你生命的道路时，他说，只要你走这条路，圣灵很温温和的吹在你的里面，你就很清楚的知道神的带领。”他说：“你不必哇通通宵祷告，只要你走这条谦卑的路的时候。”神的引导是非常的容易认识到，他用那个温和的风在里面吹吹，你就知道神的旨意。那么他再继续说，他说：“祈你要祈祷谦卑，来到你的生命和拥抱他的美德。当你这样做时，我们将成为一体。”神对他说：“如果你有谦卑的话，我跟你的关系会成为一体。”那么他继续说：“你只需要在暗地里求，我就会在众人面前赐给你。”哇，这是祷告的秘诀！你有谦卑的话，你一祷告，神就给你；你一祷告，神就给你。那么他还说：“崇高是在人子的谦卑中找到。你要做在神的面前是一个伟大的人物，你就要懂得怎么谦卑。这谦卑在神的眼里是最高。”上的美的，有一个呃非常出名的仆人叫 Rick Joyner， 他最近写了一本非常出名的书，他里面写谦卑写的很详详细的内容，想的很清楚，要有谦卑，无论跟神走的仆人都要谦卑，你们好，所以彼得就用那个笔写出谦卑。为什么呢？他知道有圣洁在我们的里面运作的时候，就产生了一种的行动、行为。那个行为就是谦卑。好，说到这里，彼得
，他要拿起笔的时候，我们要知道他的背景。讲到这个背景，以前在英国时代，在一一六一六年的时候，哇，很久了。一六一六年的时候，在九月二到六日的时候，在那英国一个一个一个地区叫做普丁港，在那个那个地方。因为有一个人在煮的时候，那个呃呃红炉燃烧起来，那么整整个地地区都燃烧起来。这个这个火呃延迟了五天，那么这个火呢，把把整个地区有四四百个条街燃烧起来，而且有一万三千个物家烧了，而且有二十万人无家可归。那么这个。使英国英国政府失去了十万的英镑。那么在那个时候，连教会也呃受困呃受灰。为什么？那个圣保罗的教会和八十九个教会在那个地区，四百四百三十六个鹦鹉被毁。哇！整个地区完全烧光了。烧光了的时候，政府就要找一个替罪羊，找谁呢？他找了法国的天主教，他说是你们干的事，他就用他们定罪。同样这样的的的的情况，在罗马时代，在尼尼罗做王的时候，尼禄对、啊、尼禄做王，这是尼罗说错，尼禄做王的时候，就是在公元六十四。在公元六十四的时候，在七月十九号的时候，罗马的城市燃烧起来。这个火比英国的火大一倍，因为它这个燃烧燃烧十天，英国的是五天，十天哇，烧了很多街，很多房屋都烧光了。那么尼罗把这个火火的事件找了一个替死鬼，找了谁啊？是基督教。基督的信徒们所所做的、所干的的坏事，所以从那天起，逼迫就开始了。啊，从那天开始，那么在这个情况下，彼得在逼迫、在用火般的危机的时候，他就拿起笔，就写了这一封信，叫做《彼得前书》。那这个原作者就是彼得。你要知道，彼得是怎么样的一个人物。在《使徒行传》第二章的时候，当圣灵浇灌一百二十个门徒在那个房间的时候，啊，那个时候他是什么？呃，他用那个比如他五旬节的时刻已经到了，所以神就浇灌他们，对吗？那么五旬节的时刻，他浇灌的时候，他们产生了一个什么方言的现象？他们就全部一百二十个人都讲方言。那么，从这一百二十位呃门徒当中，谁做呃领袖？是彼得。这彼得站起来，他里面充满了圣灵，他也讲方言，好像被酒灌醉一样。但是讲了几句话，三千年就得救。哇！从那一天起，圣灵的运行，恩赐的运行，就在他生命这样的滚滚的就出来了。所以他是一个第一个。灵恩派的领袖，他讲方言吗？哇，他是方言专家
，你要找呃方言专家就要找他，因为什么？他知道什么是森林充满。哇、哦！但是啊，很奇妙，我在九六年的时候，大概六六年九七年的时候，我在读彼得前书的时候，神就给了一个光照。为什么呢？你要知道彼得。写这个彼得前书的时候，他是三十五到四十年主死后，耶稣基督死后三十五到四十年后，他才写彼得前书。当时他是一个年老的一个领袖，在四十年过后，他在这个经历很久，四十年是很久的一个经历。他走过这个灵恩派的经历，四十年过后，他在用他的笔来写这文章的时候，很奇妙。方言没有在他的书里。当时我读到这里，我惊讶。当时我已经写完了我的方言祷告书，所以我在那本书有写一点点在里面。我惊讶，我说啊，为什么这个是方言祷告专家？是灵恩派的领袖，在五旬节的时刻被圣灵充满，但是为什么他不拿起笔说：“哦，在这个伙伴的危机，你要多多祷告啊，多多用方言祷告。”一个字都没有提到方言祷告，奇妙，一句方言祷告的经历都没有在彼得前书里面，因为。年老的彼得现在懂得他灵命成熟，他懂得什么是最重要，不是方言祷告。他懂得圣洁才是最重要，所以他写的文章是一个灵命非常成熟的一个人。他写的时候，他写最重要的事就是我们要有圣洁。所以我们知道了一件事：我们在跟神走的时候，我们有圣灵充满，我们有那个恩赐，叫做方言祷告。这个方言祷告只是一个开头，走上这条路而已，帮助我们怎么走到走上这条路。这条路通过方言祷告，使我们迎接圣灵到我们的里面，圣灵来到我们的里面。他最重要的目的，不是给你什么能力，他是要赐给你圣洁。所以有一次我说，我问神，我说主啊，到底圣灵充满的真正的含义是什么？为什么圣灵要来到我们的生命？他就用了《帖撒罗尼迦书》第四章七节，他说道，我赐给你圣灵。”就是为了你们成圣，所以圣灵就是圣洁的灵来到，不是肮脏的灵。肮脏的灵来到我们的里面，使我们有误会；圣洁的灵来到我们的里面，我们的里面产生圣洁。所以，如果你不懂得圣洁的，就是你不懂得圣灵的运行。你不喜爱圣洁，就是说你的里面的的灵不通。如果你的里面很通的话，你最爱的就是圣洁，因为圣灵的本质就是圣洁，所以它的名称就是圣
灵，或者说圣洁的灵。所以彼得知道，为什么五旬节时刻到了，圣灵充满到了里面，是要产生一种的果效，就是圣洁。所以我们要读这本书的时候，要知道它的背景，它主要的重要点，你要传达给信徒们，就是圣洁。有一个非常出名的第一手第一把交椅的神学家 t h e o l o g i a n 神学家，他是灵恩派中最棒的一个神学家。他在一九九六年，他就发了一个预表，在那个预表，他写了这样的一句话，他说：“五旬节教会和灵恩派运动的悲哀和悲剧因素，就是我们已经。”很普通话，或者随便看清、看别了的使用圣灵，圣灵现在变成一个日常用品。Holy Spirit， come， 我们没有尊敬他。我说 come， 我们没有尊敬他。我们要他的时候就叫他来，不喜欢的时候不提他的名字，是我日常用品。已经很普通话了，它不是圣灵，它是日常生活中的一种的灵气而已。所以他说，这个悲剧在灵恩派中就是这样，我们轻视了圣洁的灵。他说这句话，我我去想的时候，德确他写的对，针对了里面教会的败坏的一种的光景，我们。没有好好的去看待圣洁的灵，那么，在想到这个圣洁，我就说了这句话：，经常的，我们需要一段很长的时间才注意到神所需要我们注意的事。为什么我们需要这么长的时间呢？因为我们需要这么长的时间才抓到我们的注意力。你懂我的意思吗？为什么这样说？因为从我重生那一天，十二岁开始，神要通过十二年后，我才懂珍惜圣洁。在我过程中，我有读过圣洁的的的的书刊，但是啊，只有十二年过后，我才发觉圣洁越来越重要。为什么有这样长久的时间才可以？知道神所要我们知道的是，因为我们忽略了这件事，所以很长的时间他才把这个把我们的注意力放在圣洁。所以你要知道，你要知道，在彼得写这个彼得前书的时候，他是四十年过后才写圣洁，教会根本不知道整本圣经新约的圣经要找圣洁的重点。只有在彼得前书，你去问一个呃哲学家，呃是神学家，他会都说彼得前书、彼得后书是关讲圣洁。四十年过后，神才给他的一个灵感写圣洁。为什么这样久？也就是现在我们迟钝，我们现在不欣赏圣洁，也是同样的意思。但是在这十年，圣洁就是。教会非常重要的真理，你们。所以谈到这个彼得前书一章二节的时候，他说什么呢？就是造作父神的先见
被拣选，有没有啊？啊，这个先见这句话很重要。一在这个新代中文翻版的时候，他是说预定的旨意。这个先见就是宿命，就是说神还没有创造人之前，已经有的他的计划。他的计划在没有创造宇宙中，他有一个。计划在他的心里，他那个计划是什么呢？彼得前书一章二节，他就知道神的心态，他写出，他说神还没有创造人之前，他已经有了一个计划，就是要赐圣洁给人类。所以彼得前书一章二节，他说什么呢？呃，可以念一下二二节，就是照父神的先见被拣选。借着圣灵得成圣洁，以致顺服耶稣基督，又蒙他血所洒的人，愿恩惠平安多多的加给你们。他有一个计划，他属命，就是说还这还世界还没有完成之前，他已经有计划，就是要把圣洁赐给人类。这个圣洁，或者我我们说神圣化，在希腊文。在在这个圣经里，新约的圣经是提到超过两百八十呃两百七十八次。那么这个神圣化或者圣洁，在拉丁文，这有两个词句，就是 santos and facio。这个 santos 第一个句就是神圣或者分开的意思 ，facio 就是我使得。那么把这两个。句话 facio 呃 ，santos facio 联合起来就是来却肯定的分开。简单的说就是说来使成圣，我来使成圣。那么彼得前书第一章第十六节对吗？彼得前书一章十六节，对，他他说什么呢？因为经上记得说你们要圣洁，因为我是圣洁的啊。什么是圣洁？从这个拉丁文，我们从这个彼得前书一章十六节，我们就有一个结论。什么结论？圣洁很简单化的的意思就是，上帝使人成圣，就是圣洁。从彼得前书跟从拉丁文的意思连了起来，圣洁的意思就是神使你成圣，就是圣洁。上帝赐给我们圣灵。是要人活在圣洁里。这个圣洁在彼得前书、彼得后书这两两两个书呃信里提到圣洁十三次。那么在我们在读的“神要你圣洁”，就是上帝为你拣选圣洁。神的计划就是拣选给你，就是说你要圣洁。是他属命的计划，就是他的心意，他要你圣洁，就是我已经选择这个条路给你了，你没有其他路可以走，我选择圣洁给你。彼得前书一章六十六节，他说：“你们要圣洁，因为我是圣洁。”这一段话，他说是从经文里的，对吗？经文哪一段？是立位记十一章四十四节。彼得是从立位记十四十一章四十四节
，他说什么呢？四四节，我是耶华你们的神，所以你们要成为圣洁，因为我是圣洁的。你们也不可在地上的爬物污秽自己。立位书这本书，很多呃学者都说这本书是旧约的圣洁之书，在新约是彼得书，在旧约是立位记，所以立位记的重要点就是圣洁，所以圣洁。就是神所要赐给人的。我我再补充一句话，你知道吗？立位记是专写给立位人，立位人就是神的祭司。所以祭司的基本的重要条件，你要服侍神，你就要有圣洁，没有圣洁不可以谈。很多人说，哇，我我有一个歌，我有个喉咙。很会唱歌，我要歌歌颂耶和华。哇，我我我有我我有知识，我要传道。你要服侍主，你是一个祭司，你就要首先有这个条件，你是立位人，要求这个条件。你有读过立位记吗？就是说你懂得圣洁吗？没有圣洁，根本不可以服侍主。现在，只要你有钱财，只要你有智慧。只要你有天然的的的的的天分，哇，神、啊、很多仆人就都用你。但是在旧约时代不是一样，没有圣洁，神不根本不要见你。所以圣洁是多么的重要，尤其我们服侍主的人仆人，没有圣洁，根本神不要见你。为什么呢？你要知道，在旧约时代，逢人要祷告、焚香。他就用了一句话，在出埃及三十章三十五节，他说：“焚香是神圣的。”出埃及三十章三十五节，一百零七页，你要用这些加上盐，按做香之法做成清净圣洁的香。啊，这些香料，焚香就是代表祷告。而且这个焚香是圣洁，所以我们可以换句话说，你的祷告是否是圣洁？但是你要读到三十五节，他不不只说圣洁，他说最圣洁，对吗 ？Most holy， 你会说？他说是清净圣洁啊，清净在我们的英文版是最圣洁。所以说，你的祷告，你的焚香是不是很最圣洁呢？什么是圣洁的祷告？是这样，祷你的祷告是否出于你自我主动主张的选择？你自己的主张，自己的主主动，缺乏基督的成分。什么是基督的成分？换句话说，我们的思想就是主耶稣的思想，我们的主主张就是主的主张。那么就那基督的身量就会在我们的里面成长。己的地位不在的时候，我们的祷告是最圣洁。很多时候，我们的祷告是有动机的，是为了我们自己自私的追求神。但是我们里面洁净了
没有己，没有我们自己的主张，那么我们的祷告就最圣洁。为什么呃，神要赐给我们圣洁？圣洁不是给人们改进或美化自己。哇，有了圣洁，我我我我比较好看，不是？上帝不会美化我们的堕落本性。那个福音在彼得前书，我们再读一下彼得前书一章二十三节，讲到福音，福音的目的是什么？在彼得前书一章二十三节，三百三十六页，你们蒙了重生，不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子，是借着神活泼长存的道。二十三节，他说到福音是一个种子，种子是来做什么？来播种。这个种子是什么呢？二十五节说什么呢？唯有主的道是永存的，所传给你们的福音就是这道。啊，这个福音是纯的，不是误会的，是纯的。什么是纯的道呢？他在十三到十五节，呃，十六节有说到，因为在总结十六节的时候，他说。圣经里面就是神的话，说到立位记，所以福音就是神的话。神的话，彼得是用立位记，所以总结来说，福音就是一个种子，要栽种什么呢？纯的圣洁，播种在我们的生命里面里。所以说，在我们重生之前，我们根本没有圣洁，直到我们接受了福音。接受了圣灵，圣灵神的话在我们的里面运作的时候，圣洁就开始的成长在我们的里面。我们救我的人没根本没有圣洁。你可以说哇，他们做好人，但是没有圣洁，因为圣洁的源头本身就是圣灵。没有从圣灵来的，根本没有圣洁。看的好像是圣洁，哇！太过，好像是，但是没有。从我们的圣经，我们知道，只有从福音的种子才产生这样的果子。就是圣洁啊！利未记，刚才我们读过十十一章四十四节，他说什么？你要成圣，因为我是耶和华圣，对吗？就是说什么呢？你必要选择我为你选择的路，你必要选择我为你的选择，就是说你要让神为你选择最好的一条路。圣灵这句话很重要。圣灵不是来成就你人性或的成就，圣灵不是来成就你的成就、你的野心、你的梦想。哇，有了圣灵，我去做一个伟大的人物。不是，圣灵来到你的生命，不是要做成全你的成就。他是来做什么呢？他也不是来达到你们所要的东西
你知道圣灵要做什么呢？圣灵要赐给你从来没有想象过的，就是圣洁。当圣灵是圣洁到你的里面，你知道他要做什么吗？他要把你罪孽的根啊拔起来啊，圣灵的圣洁到了里面，你很痛苦啊，因为他要对付你的肉体。他要对付里面的世界，他要对付里面的罪，他要对付七种隐藏的罪孽。这，就是圣洁的灵来到我们的生命，他来到我们的生命，他就是我们的仇敌。他看到世界，世界就是他的仇敌，他就针对。所以里面我们过的时候有很多挣扎，怎么挣扎呢？要祷告，但是要看电视机；要祷告。要看报纸，要祷告，要做这件事，挣扎很多，对吗？圣灵要做的，我们不要让他做，挣扎。所以神来到我们里面，是要把我们的根完全拔起来，不是来像一个化妆品来美化你的人生啊！有了圣灵，哎呀，好轻松，真的很轻松，根出了就很轻松。他不是来美化我们。他来是什么意思呢？他的目的目标是磨成人性的灵魂，而且塑造成为神的形象，就是圣灵来的目的。所以圣灵来到我们的目的，是我们成为神人，不是好人，神人，给神磨成，给神塑造。成为有神的形象，在我们里面活出基督来，就是圣灵来到我们生命。圣灵怎么来到生命？我们通过祷告、读经、方言祷告，迎接圣灵来做这个工作。所以，方言祷告只是一个开头的路线，目标不是方言祷告，目标不是能力，目标是让神在里面做，赐给你播种圣洁在我们的里面。你今天怎么样去？如果你读圣经的时候，哪一个话题是最重要？在神的眼里是圣洁。怎么说呢？我可以问你一句话：你今天是不是比以前更圣洁？如果你的答案不是，就是说你错过活在神的宿命的计划。因为神的宿命就要你成圣。如果你今天不爱圣洁，就是说你已经走在神的计划外面，神的宿命计划就要你成圣。如果你不爱圣洁，就是你不爱神的计划，在宇宙之中没有创造人之前所要赐给你的。所以要活在神的旨意，就是活在圣洁中。上帝内在的本事。性就是圣洁，它的本性的基本的实质就是圣洁，它的圣洁是全然性的，彻底全部的。怎么说呢？我们来看这个撒加利亚书十四章二十节，他讲到马的铃铛上必有归耶和华为圣。凡耶耶路撒冷和犹大的锅都必归耶和呃归万军之耶和华为圣。我们读
十四章二十跟二十一节。一千一百二十二页，当那日马德林当上，必有归耶和华为圣的这句话。耶和华殿内的锅，必如祭坛前的碗一样。二十一，凡耶路撒冷和犹大的锅，都必归万军之耶和华为圣。凡献祭的，都必来取这锅，煮肉在其中。当那日，在万军之耶和华的殿中，必不再有迦南人。耶和华的圣洁是多么的细，连马的铃铛都要圣洁，连家庭里面的窝都要圣洁。为什么呢？圣洁是全面性的、全部的意思，就是说，神就是圣洁。如果神的本性就是神的整个人，哦，不是人，整个神的本性是圣洁的话，就是说，如果他对你是慈爱的，他的爱的本性也是圣洁。如果他爱你不赐给你圣洁，是有毛病。你懂了我意思吗？如果他对你是善良的。他的善良里面的本质都是圣洁，所以如果他对你好，而且你接受他的好意，但是你领悟不到他的圣洁是有毛病。因为凡是神的运作，神所一举一动都是圣洁的杰作，懂我的意思吗？神爱你，他的爱是圣洁的爱，他是不误误会的，是圣洁的爱。如果他爱你，他真的爱你，不赐给你圣洁，这个根本不是神，因为神的本性是圣洁，所以他的一举一动都是圣洁。所以，如果你认识不到圣洁的事，你还不够认识神，因为神的本性、神的心完全是圣洁的。那么讲到这里，为什么上帝要坚持赐给你圣洁？他要你偏偏要有圣洁，无可选择。好，我们来读这个出埃及二十八章三十六节，讲到一面金牌刻归耶和华为圣，在冠冕的前面。出埃及二十八章三十六节，你要用金金做一面牌，在上面按刻图书之法，刻着。归耶和华为圣。呃，三十七节，要用一条蓝细带子将牌系在冠冕的前面。啊、哦，你看到这里，他说凡人要做祭司，尤其是大祭司，他的冠冕的前面有一个金牌，他的金牌刻着耶和华为圣这句话。这个在你的冠冕，好像我们。每天，呃，招待人的时候，我们看人，呃，看人的时候，我们说你好吗？不是看他的脚，有没有？哦，今天你好吗？我们不是看人的脚，我们每每次遇到人的时候，我们是看他的脸，对眼对眼对他说话，对吗？所以你在朝见神，神见你的面的时候，他见你这个人的时候，他第一部分不是看你的脚，是看他的脸，他是看他的脸有没有圣洁，没有圣洁。不能见他，所以只有圣洁才可以
满足他里面的圣洁，因为他是圣洁的神。你要去见他吗？哦，爸爸爸爸爸爸去见，他说不见你，你的脸上没有圣洁。所以圣洁在神的眼里是很重要。有一个仆人，在美国，在一八五八年的时候，有一个叫约翰艾伦伍，他是称为。圣洁的仆人，在三百年之中，他们拣选这位人作为世代的圣洁的人物。那么，在一八一八五八年夏天时代，充满了圣灵的圣洁的时候，他就做了一个见证。他说什么呢？圣灵在我们的里面产生怎么样的结果？他就给了八项的福分。第一，他说。有了圣洁，我们与神的关系非常的密切。第二，有了圣洁，在基督里面无法形容的甜美感觉。第三，有了圣洁，对属灵真理更深的了解。第四，有了圣洁，对神的话语更加热爱。第五，有了圣洁，更完全和通常的胜过试探。第六。有了圣洁的属灵能力更大的增加。第七，有了圣洁更加的渴望纯洁纯净。第八，有了圣洁，我们要传福音的倾向就来了。所以圣洁在我们的里面的运作有很大的改变。这次我要来到台湾分享这个话的时候，神就给了一个预言，他说：“凡人这一次听到神的话。”愿意悔改改变的话，从他的悔改中，我要来做一个特别的运行，以后在他们的灵命生命有很大的突破。神今晚就要做这件事。这个圣洁的生活是怎么怎么在我们的生活里活出来？这个这个呃约翰呃埃伦伍他再继续说，他是要获得。保留圣灵长期的实在充满和照亮，就是没有圣灵的运行，圣洁圣洁的生活不可以维持下去。只有圣灵的带领、圣灵的光照、圣灵的运行，我们才可以活出圣洁。为什么呢？因为圣灵是专传授一切圣洁的品格的美德在我们的里面。但是啊，我们很多时候要用一生的生命，才发觉成圣的重要性。你们做基督徒活了很多年，你到底要活到几岁才决定说，在我生命中圣洁是最重要的目标？我活了十二年才发觉这个，我希望你不要活了三十年。彼得要活了四十年才写出这张文章，如果他知道的话，早就写出来了。所以我希望你的目标不是这这个这件事那件事，哇，能力啊，恩赐啊，不是，目标是圣洁。圣洁不是我们要喜欢去选择，因为。在彼得前书一章十六节，我们说过，他是通过神的话语说：“你要圣洁，因为我是圣洁的神。”就是说，你没有选择这个圣洁本身，就是神的命令、神的旨意。没有其他的选择
你是可以顺从神的旨意。所以你喜欢也好，今晚你不喜欢也好，神的话已经出来了。我们如果认识神的道路，应当顺从这句话。我们要圣洁。如果我们不决定。接受圣洁的话，我们的里面就有增长，有挣扎。为什么呢？我们没有决定接受圣洁，支配我们的一生的过程。如果圣洁不支配我们的话，在我们的生命的道路会做出很多错误的选择，而受到伤害、产生悲剧。圣灵一旦来到我们的生命。都是要赐给我们圣洁，为什么呢？在彼得前书一章讲到，我第一点就是顺服，讲了三次，就是说没有圣洁，你根本活不出顺服。这个顺服在彼得前书一章十五节，我们来看一看，一章十五节，十五节。那招你们的既是圣洁，你们在一切所行的事上也要圣洁。一切，一切就是所有。你换句话说，我们不能在你不能在你的生命里的所有的方面顺服神，知道神赐给你里面圣洁。你要在你的每一个部分、每一个阶段的生命的路程，顺从神的话，就要有圣洁。没有圣洁，我们一切都不。服他，圣洁，他的目的是使我们很乐意的顺从神的旨意。没有圣洁，没有服顺服神的心态。现在讲到这里，我要讲的最后一句的一点是最重要的一点，是整篇彼得前书的最要的关键。为什么呢？彼得前头写到圣洁的时候，他写了一句非常重要的话，那一句话就可以看得出我们怎么样活出圣洁啊！这这个老前辈的亮光就是在这里，在那里看得到？彼得前书一章十四节：你们既做圣命的儿女，就不要效法从前蒙昧无知的时候。那放纵私欲的样子。好，我们再读一篇。你们既做顺命的儿女，就不要效法从前蒙昧无知的时候那放纵私欲的样子。他说到顺服的儿女，跟最后一段他说到什么？欲望有没有？顺我们顺服的问题是跟我们的欲望有关系，因为。我们里面有些欲望没有纠正，所以我们不可以顺服神。当我们没有正确的欲望，我们根本不能顺服神的旨意。通常是错误的欲望出卖我们。你听我说吗？我说了一次。悲剧是在这里，通常是因为我们的错误的欲望没有纠正，出卖了我们。因为这些欲望是从来没有圣洁的监督下，圣洁要来监督我们所有的欲望
你跟神走这条路，你会觉得圣洁的运作的时候，他会来监督你一切的行动。有些事我现在不可以做，五年前、十年前可以，现在不可以。有些食物我根本不可以吃，神在运行的时候不可以吃就不可以吃。所以我们的人生是被神监督我们。支配我们，哈利路亚。那么，当时圣灵把圣洁吃到我们里面，他知道哪一个部分，他把他的圣洁的运作吃在我们的欲望里面动作。你的欲望是否圣洁吗？彼得前书二章一节。他说了一个非常奇妙的话，所以你们既除去一切的恶毒、诡诈，并假善、嫉妒和一切毁谤的话。好，我们再读一遍。所以你们既除去一切的恶毒、诡诈，并假善、嫉妒和一切毁谤的话。哇，你你看到彼得他他。用这个笔法，他写说，好像很轻松、很简单的。哦，你有罪孽吗？哎呀，一切都除掉吧。为什么这样轻松的说法，好像半身肉体很轻、轻易、轻而易举的事？为什么呢？有了圣洁，有了纯正的欲望的时候，一切肉体的东西就，啊，不要了，算了吧，丢去吧，没有挣扎了。我们的挣扎的问题在哪里？在欲望。所以彼得很仔细的说到，我们挣扎的生命过程中，就是我们没有给神调望我们的欲望。啊，说到这里很奇妙。说到这，哎，第二节要开始的时候，他是用了一个特别的的字，叫做前置词，是灵属灵理解的挑板。怎么说呢？他用一个比喻，他用一个婴儿，我们来读第二节，哇，这个很棒。第二节，就要爱慕那纯净的灵奶，像才生的婴孩爱慕奶一样，叫你们因此见长，以致得救。我读这一段经文第二节，我读了五十次还读不出，只有神有一次亮光来的时候。我说哇，彼得这样有智慧的，他写的文法，他用的字是这样的准确。他用一个比喻，他用婴儿时代，而且他用的是刚刚出生的婴孩。他用刚刚出生的婴孩，而且用了纯洁的奶的话语。啊，要来看，为什么他用婴儿呢？因为在那段时刻，婴儿的欲望最纯洁，奶是最纯的，最高类型的婴孩奶粉或奶水，他用最纯的欲望的婴孩，最纯的话语来对我们说话，说什么话？我们来听一听，我们需要。
纯洁的欲望来领受那纯洁的话语，好像婴孩喝奶一样。你知道为什么我们对这本书感到忧闷吗？为什么我吸收的程度这样慢迟钝吗？读都读不到启示吗？因为我们的里面不纯洁。为什么我们的精神注意力非常的短？短暂，因为我们读啊，读到一半要睡觉，有没有啊？很多人读到一半要睡觉，读圣经读到一半要睡觉，为什么？因为里面的欲望不纯洁。你给一个婴孩喝奶，他有说吗？我厌了，厌烦了，我不要喝，天天都要喝，而且天天要说，哥哥哥哥，很喜欢喜乐的喝，为什么呢？因为他的欲望非常的纯。他非常的喜乐。当你读圣经，你们要睡觉，因为里面你的里面没有圣洁，哪里不圣洁？你的欲望不圣洁。你的欲望圣洁的话，你爱祷告，你爱读圣经，你爱敬拜赞美，你爱爱来特会。我们的毛病就是在欲望中，彼得说出来了。所以他他现在说，他什么？你要懂得读我这本这本书。他就对他的信徒说：“你要懂得我的含义，我写这这个封信的含义，你要有纯的欲望，不然的话，你不欣赏我所说的话。为什么呢？分辨能力是产于纯洁的欲望。你的里面不纯，你不根本不喜欢圣经；你的里面不纯，你根本不喜欢圣洁；你的里面不纯，你根本不喜欢祷告。所以。”只有纯洁的欲望，才可以爱世上神所要我们走或行的东西。只有纯的欲望，我们才可以有那个资格顺服神。我们的欲望像婴孩吗？没有。怎么可以像婴孩呢？只有圣洁来管制我们，圣洁来支配我们，圣洁来。监督我们的时候，改善我们，调整我们的里面，使我们的里面有一个更新。当更新来临的时候，我跟你讲，圣洁一到了你的里面，你最爱的嗜好就是祷告，你最爱做的东西就是读圣经。我们现在的挣扎就是里面的运作不够深全。所以彼得他说到第二章一节，他说：“除掉一切的罪孽，很轻松的说，要得胜吗？只有圣洁，有圣洁啊！说谎丢掉吧，啊，罪孽丢吧，好像很有很轻松的丢吧。为什么？他懂得圣洁就给你得胜的能力。圣洁是在那里看得到，圣洁是在神的运作。”圣灵的运作就是要有神灵的同在，圣灵的同在是什么？我们记得在约翰一书一章五到七节的时候，他说到圣灵的同在就是活在圣灵的光中，在圣灵的光中，我们抛弃罪孽，所以神的宝血可以洗涤我们，有没有？我们现在要活在光中。活在光就是活在圣灵的同在中
，有了在圣灵同在的光照中，我们就有了启发性的良性的责备，我们就丢了那些不该有的东西。我们的里面有存了很多不存的东西，我们要丢掉。为什么呢？彼得一章二二章一节，丢掉那些不不要的东西的话，存的欲望在二节开始运作，里面肮脏，欲望不可以接近。我们要活出。彼得二章一节，除掉罪孽，二节就开始产生纯洁的欲望，像个婴孩。所以今晚最重要的是，你的里面现在有什么东西，死神不喜悦的，你现在要丢掉。你不丢掉，你每天天天放言祷告也是没有用。只有你丢掉，把圣洁来监督你。你的里面慢慢会调整，慢慢有纯的欲望，那么你很容易的做一个圣洁的人。所以我们现在要做这件事。如果你愿意接受圣洁的话，要把里面主啊，里面我不敢爱世界，我要丢掉，我要关那个门。那么你丢掉一切神不喜悦的，那么神就会来在我们的里面工作。把纯洁的欲望赐给我们，那么以后祷告不是问题，读圣经不是问题，做神的工作不是问题。问题是现在你愿意丢掉吗？你愿意抛弃吗？你愿意把世界丢掉吗？你愿意把里面的罪丢掉吗？现在就要丢掉，说主啊，我不要这些东西，因为我要圣洁，因为圣洁是你宇宙中的宿命。还没有创造之前，你所预备给我的，这是你的命运，这是你的旨意。现在我要活出你的旨意，我要圣洁，不义的我不要了。如果我们肯这样做，神跟我说，凡人这一次听到神的话，愿意悔改，愿意丢掉一切不义的，活在圣洁里，我就赐给他们一个极大的突破。是靠你们，你要对神负责。现在在神的面前，如果你知道，你该爱的是圣洁，不该爱的就是世界或者罪孽，我们应该放弃一切，说主不要了，主那些拦阻我不要了，那些阻挡我的灵力的成长我不要了，我挣扎太久了，主啊，这一次我真的要放下，你应该放下的又放下，不要跟神做玩又玩耍。玩得太久，灵命已经伤害了。我们应该放下的就放下，在神的面前，我们来放下，放下一切。哈利路亚。